0: Bienvenue à tous, les ténors ont vacillé au tournoi des maîtres. Novak Djokovic et Raphaël Nadal sont tombés sur plus fort qu'eux en demi-finale du Masters de Londres, offrant à la nouvelle génération sa chance de triompher pour la toute première fois. Et c'est le russe Danil Medvedev qui a soulevé le trophée en dominant Dominique Thiem dans une finale de très haut niveau. Dans ce jeu, c'était podcast, on reviendra sur les temps forts qui ont émaillé ce Masters et on entendra la réaction des huit meilleurs joueurs de la saison. Je vous donnerai aussi les dernières nouvelles en provenance d'Australie où la Fédération de tennis ne s'est toujours pas officiellement prononcée sur la tenue oui ou non du premier grand chelem de l'année. Merci d'être sous vos écouteurs ou derrière vos baffles. J'ai passé cette semaine un cap important, la barre des 2500 écoutes en 26 numéros. Vivement que ça continue. Merci en tout cas, bienvenue. <rires>
1: Daniel Medvedev, Medvedev is Medvedev
2: the NITO ATP one, finals six, champion. Seven, six, six,
0: six, un vainqueur inédit pour une saison tennistique il est tout autant. Daniel Medvedev a soulevé le trophée des maîtres dimanche à Londres en battant Dominique Thiem 4-6-7-6-6-4 lors de l'une des plus belles finales de l'histoire des Masters longue de 2h42 minutes. C'est aussi l'une des plus serrées. Medvedev ayant inscrit 115 points au total contre 112 pour Thiem. C'est pourtant Dominique Thiem qui était aux commandes de cette finale pendant 1-7,5 mais dans le septième jeu du deuxième L'Autrichien a manqué l'occasion de breaker et de faire un immense pas vers son premier Masters. Est-ce que ce moment a été le tournant du match Écoutez l'Autrichien à ce sujet. Oui, bien sûr, peut-être que le match aurait pu prendre une autre tournure si j'avais converti cette balle de break. Mais quand même, ce n'était pas un coup facile à jouer. Il a joué des services volés, déposant une volée assez courte. J'étais en uh, bout de course ball, et j'ai mis la balle dans le filet. Ce n'était pas uh, si facile uh, comme coup. So J'aurais dû la mettre dans le terrain, c'est sûr, sure, mais je n'ai pas, pas trop de regrets à avoir.
2: Still, uh, so to, to regret. Il y a
0: peut-être uh, un point, really point que je regrette vraiment, c'est à 2 1 hein, dans le tie-break, really quand je frappe un beau retour et puis derrière, je joue un coup droit stupide. Mais à part ça, Je ne regrette vraiment rien. À partir de ce moment-là du match, la bataille tactique a doublé d'intensité. Daniel Medvedev est venu beaucoup plus au filet, notamment après ses secondes balles de service, remportant 28 des 37 points disputés à la volée. Dominic Thiem, lui, a commencé à slicer en revers beaucoup plus que d'habitude pour empêcher le russe d'attaquer et de s'appuyer sur ses grosses frappes. Un slice qui a clairement dérangé Medvedev.
1: Yeah, slice, uh, oui,
0: son slice, slice est l'un de des best, meilleurs uh, du monde. Il, il ne le rate done pas, done il le met très bas. Si tu vas au filet, il le met dans net, tes pieds. C'est très à jouer. Je peux vous dire que beaucoup de joueurs peuvent slicer contre moi, ça ne me fait pas grand-chose, ça ne me dérange pas. Mais quand c'est Dominique qui slice, ce n'est vraiment pas facile. Medvedev a donc été plus solide et plus résistant physiquement, notamment dans le troisième set où l'Autrichien a commis quelques erreurs parce qu'il était fatigué. Il avait passé près de 9 heures sur le cours pendant la semaine contre un peu moins de 7 pour Medvedev avant cette finale. Tim a reconnu que le russe avait été meilleur.
2: Si l'on regarde sur l'ensemble du tournoi, il était
0: certainement le meilleur joueur. Il n'a pas perdu un set en poule, il a battu le numéro 2 mondial et le numéro 3 en demi et en finale. Donc il mérite totalement le titre. Je ne peux que le féliciter,
2: c'est tout.
0: Durant ce tournoi, le Russe a été auteur d'un parcours sans faute en gagnant ses trois matchs de poule en 2-7 contre Zverev 6-3-6-4, contre Schwarzman 6-3-6-3 et contre Djokovic qu'il a battu sèchement sur un double 6-3. Le Russe a ensuite sorti Raphaël Nadal en demi-finale après avoir renversé complètement la vapeur alors qu'il était mené 3-6-4-5, service à suivre pour l'Espagnol. Et puis en finale, cette victoire contre le numéro 3 mondial Dominique Thiem. On écoute Daniel Medvedev dans la langue de Molière, lui qui s'entraîne à Monaco et est Coaché par un Français
1: C'est sûr que c'est un des meilleurs jours de ma carrière et en tout cas, un des, je pense que c'est mon meilleur victoire de ma vie parce que de battre Dominique quand il joue à ce niveau-là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Bien sûr, de battre Novak, Rafa aussi dans le même tournoi. Rafa, il est servi pour le match, il ne faut pas oublier. Donc j'étais à deux doigts de quitter le tournoi. C'est le tennis, c'est incroyable, je suis très heureux, euh, c'est des souvenirs pour toute ta vie. En euh, dépendant si tu gagnes 20, 20 Grand Slam après ou si tu gagnes zéro, quand tu vas avoir 60 ans, tu vas souvenir ce, ce match et tous ces titres comme ça. Donc euh, c'est magnifique, je suis très content de ça, très content de la semaine, de ces deux semaines et j'espère que je vais, on va avoir beaucoup de matchs avec Dominique comme ça dans les final ou les euh, dernière étape des tournois.
0: Medvedev est le quatrième tennisman à battre les trois meilleurs joueurs du monde dans le même tournoi. Il y avait eu Boris Becker en 1994 au tournoi de Stockholm, ensuite Djokovic au tournoi de Montréal en 2007 et David Nalbandian la même année à Madrid. Cela ne s'était toutefois jamais produit aux Masters. Malgré ses statistiques éblouissantes à Londres, Medvedev n'a absolument pas célébré sa victoire. Pas de main levée au ciel, pas de plongée sur le terrain, pas de raquettes jetées en l'air, juste un Petit sourire à son clan, il a expliqué la raison de cette absence de célébration. Bien sûr que je suis très heureux quand je gagne des matchs, c'est pour ça que je joue mais c'est quelque chose que j'ai décidé de faire l'an dernier parce qu'à un moment donné dans sa carrière, chacun décide de célébrer à sa manière. Donc à l'US Open l'année passée, quand mes relations avec le public n'avaient pas été très bonnes, j'ai décidé que je serais le premier joueur de tennis à faire comme certains footballeurs qui ne célèbrent pas leurs victoires. Voilà, je ne célèbre pas mes victoires, c'est juste mon truc et j'aime bien. Amusant personnage, ce Medvedev qui est devenu le deuxième russe à remporter ce tournoi des maîtres après Nikolai Davidenko en 2009 lors de la toute première édition dans la capitale britannique. Il termine ainsi la saison sur les chapeaux de roue avec 10 victoires consécutives et un deuxième titre après celui des Masters de Paris-Bercy il y a deux semaines. Au total, il compte 9 titres dans sa carrière. Et quelles semaines hein, nous avons vécu derrière notre téléviseur à l'occasion de ce tournoi des maîtres. D'ailleurs, je tiens à souligner vraiment le travail d'Eurosport et de ses commentateurs. C'est toujours un vrai plaisir d'écouter des Bertrand Milliard, Olivier Canton et leurs excellents consultants, Arnaud Di Pasquale, Nicolas Escudé, Jean-Paul Lotte. Voilà, ils ne m'offrent pas leur abonnement, loin de là. Mais en tant que passionné de tennis, je ne suis pas mécontente de m'offrir leur service. Parenthèse fermée. Et je vous le disais un peu plus tôt en demi-finale, Daniil Medvedev a donc réussi à battre pour la première fois Raphaël Nadal, 3-6-7-6. 6-3 alors que l'Espagnol menait 6-3, 5-4. Le Mayorkin a donc une nouvelle fois en dix participations et deux finales manqué la chance de remporter le seul tournoi qui manque à son vertigineux palmarès. Il refuse toutefois de mettre ce nouvel échec sur le dos d'une quelconque pression lorsqu'il a dû servir pour le gain du match. Je crois que j'ai fait assez de choses dans ma carrière que je n'ai aucune excuse à trouver à propos de la pression. « J'ai gagné assez de matchs et de tournois. J'ai vécu d'autres situations difficiles que celle-ci et même des matchs bien plus importants que ce soir. Donc non, je ne ressens pas cela. Je crois que j'ai joué un mauvais jeu. Oui, j'étais nerveux, mais ça arrive à tout le monde. Pas juste à moi. Il a joué de bons points et moi, j'ai commis quelques erreurs. Et puis, il a joué un bon tie-break. Je dois gagner mon service dans le troisième, celui que je perds. J'ai une volée facile pour boucler. Donc voilà, les petits détails font une grande différence. »
2: Small details makes a big difference.
0: L'autre moment épique de ce tournoi a été l'élimination samedi de Novak Djokovic, le numéro 1 mondial, qui était en quête de son sixième Masters pour régaler Roger Federer, défaite 5-7, 7-6, 6-7 face à un Dominic Thiem impressionnant. Le Serbe a dû rendre les armes dans le dernier tie-break alors qu'il menait 4-0.
1: Well, I mean, <sighs> what he did from 0-4 in the third... Ce qu'il a fait à partir de 0-4 dans
0: le tie-break du troisième set était irréel. Je ne pense pas avoir mal joué. J'ai passé toutes mes premières
1: balles à 4-1, 4-2, 4-5,
0: 4-6. Je n'ai fait que des premières, mais il tapait de toutes ses forces et tout rentrait des deux coins du court. Il a joué quelques slices courts où il trouvait des angles.
1: Oui, je veux dire, qu'est-ce que faire
0: oui, qu'est-ce que je pouvais faire J'avais le contrôle à 4-0 pour moi, je pensais que j'étais tout prêt de gagner, mais il m'a arraché la victoire et il la mérite parce qu'il a tout fait pour et tout a marché pour lui. Uh, mais ça arrive, je ne peux pas It tous les
1: happened, gagner. »
0: Et durant les phases de poule deux joueurs ont eu clairement un peu plus de mal à trouver leur place dans ce Masters. Ce sont les deux novices dans cette compétition, Diego Schwartzmann et Andrei Roublev. Dans le groupe Tokyo 1970, dont Diego Schwartzmann faisait partie, il a été battu dans ses trois matchs de poule 3-6 2-6 contre Djokovic, 3-6 6-4 3-6 contre Zverev. L'Argentin a vraiment montré du cœur et du courage pour résister à l'Allemand, malheureusement sans succès. Et puis de nouveau une défaite sévère, 3-6 contre un Medvedev premier du groupe qui était déjà qualifié pour les demi-finales. Alors on sait que Schwartzmann est davantage un joueur de terre battue que ce type de surface indoor en résine est plus rapide, plus fusante, avec un rebond plus bas favorable aux attaquants et aux gros serveurs ce qui n'est pas le cas de l'Argentin, grand défenseur et dont le service est clairement le point faible. Cette surface limite aussi les ravages du lift des joueurs de terre battue. Il faut être plus entreprenant car on n'a pas le temps de construire un point comme on peut le faire sur terre. Au-delà de la surface, Diego Schwartzmann a vite compris qu'il n'avait pas encore sa place attitrée dans le double carré VIP du tennis mondial. Il a parfaitement résumé en conférence de presse ce qui lui manquait pour rivaliser. tournament, quand on regarde ce tournoi et les joueurs contre qui j'ai joué, voir où je me situe maintenant signifie beaucoup pour moi. J'ai l'impression que je mérite d'être là avec les meilleurs gars du circuit. J'ai gagné la chance d'être là au cours des nombreux tournois que j'ai joués depuis quelques années.
3: Mais je this constate week
0: that aussi cette semaine que je dois continuer à évoluer because, uh, parce que sinon, me retrouver uh, ici contre ces joueurs, ça va être
3: difficile. J'ai la sensation dans mon again, corps
0: que I, je dois m'améliorer be parce que j'ai encore envie de me retrouver là. Mais uh, pour ça, pourquoi, je dois faire mieux. <laughs> <laughs> je ne je ne sais pas comment, mais nous allons travailler pour trouver le moyen de revenir ici, y arriver et essayer de faire mieux que ces trois
3: matchs.
0: Toujours dans ce groupe Tokyo 1970 dont faisaient partie Dioko et Medvedev, Sacha Zverev a une nouvelle fois été trahi par son inconstance, lui qui est capable du meilleur comme du pire d'un échange à l'autre. C'est d'ailleurs sur un jeu de service complètement loupé alors qu'il menait un set et un break qu'il a permis à Schwartzman d'arracher son seul set du tournoi. Dans son premier match face à Danil Medvedev, Zverev s'est de nouveau retrouvé en grande difficulté sur son service. Medvedev aussi d'ailleurs alors que c'est normalement leur arme principale à tous les deux. Medvedev a finalement été plus agressif, dominateur, très dur à déborder, ce qui a permis aux Russes de s'imposer 6-3, 6-4. Dans son dernier match de poule face à Novak Djokovic, Zverev qui est toujours gonflé à bloc contre les joueurs du top 3 a perdu 3-6, 6-7, mais l'Allemand a dicté le rythme du match en inscrivant 27 points gagnants pour 15 fautes directes. Il a surtout élevé son niveau de jeu dans le deuxième set où il a retrouvé un service très performant, 79% de première balle et 9 ace sur cette manche-là, ne concédant que deux deux balles de break qui l'a sauvé. Il a surtout réussi à ne perdre aucun point sur son deuxième service de tout le set, ce qui, face à un relanceur de la qualité de Djokovic, est un exploit. Le destin du second set, set c'est nice. finalement jouer au tie-break, un exercice dans lequel le Serbe excelle, puisqu'à ce moment-là, il n'en avait perdu qu'un seul sur les 14 disputés cette saison. Avec cette seule victoire face à Schwartzmann, Zeref ne s'est pas qualifié. Lui qui avait été demi-finaliste la saison passée et surtout vainqueur en 2018. À l'issue de ce tournoi, l'Allemand a fait fait le point sur son année
1: 2020. Oui, c'était une
0: super année. Malheureusement, j'ai perdu beaucoup de matchs importants. J'ai perdu en demi-finale en Australie, que j'aurais pu gagner. J'ai perdu en finale à l'US Open, alors que je devais gagner. En finale à Bercy aussi, ce match ici contre Djokovic. Donc, beaucoup de matchs difficiles, beaucoup de moments difficiles, mais une bonne année pour moi et beaucoup à mettre en place pour l'année prochaine. Sacha Zverev, qui n'a pas toujours semblé être à 100% pendant ce tournoi. Je vous rappelle qu'il est actuellement confronté à des problèmes extrasportifs, des accusations de violence domestiques par une ancienne petite amie, allégations qu'il nie toujours aussi fermement. Le journaliste britannique David Lowe lui a demandé en conférence de presse s'il allait profiter que la saison soit terminée pour entreprendre des actions en justice. Voici ce qu'il a répondu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre J'ai dit tout ce que je pouvais dire. C'est très malheureux que ce genre de fausses allégations puissent faire tellement de dégâts et détourner l'attention vers autre chose que notre sport. Mais c'est le monde dans lequel on vit, malheureusement, et il n'y a rien d'autre que je puisse faire. Dans l'autre poule, Londres 2020, on va parcourir en bref ce qu'il s'est passé. Roublev et Tsitsipas n'ont pas réussi à faire mieux que remporter un match. Le russe Andrei Roublev était probablement un peu à court d'essence en cette fin de saison, au cours de laquelle il a joué 51 matchs et remporté 5 titres. Cette semaine, il s'est incliné d'abord contre Nadal, 3-6-4-6. Ensuite, sur le fil contre Tsitsipas au terme d'un gros combat gagné par le grec, 6-1-4-6-7-6. La seule victoire de Roublev, c'était contre Dominique Thiem, 6-2-7. 7-5, mais l'Autrichien était déjà qualifié pour les demi-finales. Malgré tout, Roublev y accordait beaucoup d'importance.
1: Pour, really Pour tous
0: it's les joueurs, really ce sont lot. des matchs très importants it's parce like qu'ils uh, vous offrent 200 it's points, points et c'est beaucoup. C'est uh, plus que quand tu 50. fais une finale dans un ATP 250 so et ces points, points resteront toute l'année, donc c'est un énorme avantage. L'autre joueur qui n'est pas sorti de poule, c'est le tenant du titre, Stefanos Tsitsipas. Et pourtant, il a fait un très bon tournoi avec une victoire contre Roublev et deux défaites en 3-7 contre les numéros 2 et 3 mondiaux. Il a perdu contre Dominic Thiem 6-7-6. 6, 4 3 6 et il n'a pas réussi à trouver la clé pour battre Rafael Nadal, défaite 4-6-6-4-2-6. Le grec a visiblement un problème avec le jeu de l'Espagnol, qu'il a déjà battu à six reprises sur cette confrontation. Écoutez son analyse.
1: Rafael n'est pas un mauvais
0: serveur, il est un bon serveur, mais j'ai breaké des gars qui sont plus grands, plus forts et qui ont des services bien plus puissants et plus précis. J'ai eu des opportunités sur quelques-uns de ses seconds services qui ne faisaient pas trop mal, je suis resté dans l'échange, mais il a à chaque fois venu, au bon endroit, au bon moment. Je vais travailler ça. J'ai l'impression que je peux le briquer plus, que je peux me créer davantage d'occasions. Je vais continuer à travailler et j'espère pouvoir plus me battre la prochaine fois parce que je n'étais pas content de la manière dont je me suis battu aujourd'hui. Trop facile à briquer. Et je vous rappelle qu'il s'agissait de la dernière édition des Masters à Londres puisque le tournoi des maîtres déménage à Turin à partir de 2021. Je vous le disais en sommaire, le monde du tennis a le regard braqué sur l'Australie où des tas de choses ont été déclarées cette semaine. Certaines sources évoquant un report du premier grand chelem de la saison au 1er février, d'autres parlent de mars, voire d'avril. Le responsable de l'Open d'Australie, Craig Tiley, a indiqué dimanche que des décisions au sujet du tournoi, qui doit se tenir du 18 au 31 janvier, seront bientôt prises. Initialement, le directeur de la Fédération australienne de tennis souhaitait arrivée des joueurs en Australie à la mi-décembre, afin qu'il puissent effectuer leur quarantaine de 14 jours avant de participer au tournoi de préparation au Grand Chelem. Mais ce projet a été remis en question par le Premier ministre de l'État de Victoria, rappelant que Melbourne venait à peine d'émerger de longs mois de confinement. Le ministre souhaiterait que les joueurs n'arrivent qu'à partir de début janvier, ce qui rendrait pratiquement impossible la tenue de l'ATP Cup et de plusieurs autres tournois préparatoires. Bref, tout ça est encore fort flou et on devra en savoir plus ce mardi. Je terminerai ce podcast en vous donnant trois infos en bref. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir passer, mais Gaël Monfils a créé sa chaîne Twitch. Cette plateforme de streaming vidéo qui se concentre normalement sur la diffusion en direct de jeux, mais qui s'est diversifiée dans d'autres contenus. Gaël Monfils a créé sa chaîne pendant le confinement, mais aujourd'hui il l'utilise pour mener des débats sur le tennis, préfacer des rencontres avec d'autres joueurs, notamment avec Andy Murray. Le français compte 115 000 abonnés et honnêtement, ça vaut la peine. Si vous voulez découvrir du contenu totalement inédit, sympa, ça s'appelle Twitch. On reste en France. Lucas Pouille sera désormais entraîné par un duo français composé de Nicolas Renavant et Thierry Asione. Le nordiste opéré du coup de fin juillet avait annoncé le mois dernier l'arrêt de sa collaboration avec Amélie Moresmo. Et puis ce joli doublé a épinglé côté belge. Kimberley Zimmerman, 25 ans, 469e joueuse en simple à la WTA et 171e en double, a remporté ce week-end le titre de l'Open Gran Canaria de Las Palmas associé à une autre Belge, Lara Saldi. Il s'agit d'un tournoi ITF 25 000 dollars. La semaine d'avant, Kimberley Zimmerman avait remporté, toujours en double, un tournoi ITF en Italie. Eh bien, c'est ici que s'achève cette saison 2020 très tourmentée et ma première saison de jeu' C'était Podcast. Je vous proposerai quelques numéros hors actu d'ici à la fin de l'année, mais pas spécialement sur base hebdomadaire. Je vais aussi essayer de recharger un peu mes batteries. Alors, au risque de me répéter, je serai ravi de pouvoir compter sur votre soutien, vos abonnements à Spotify, Deezer, iTunes, vos partages et commentaires sur les réseaux sociaux, vos avis sur mon projet, histoire de repartir à bloc en 2021. Je vous tiens au courant sur Insta, Facebook, Twitter, de la diffusion de mes prochains podcast. D'ici là, portez-vous bien, soyez prudents. Merci encore de votre fidélité. Ciao.